0: Podcast Corpo, Discurso e Território Olá, tudo bem? Eu sou Gabriela Leandro, também conhecida como Gaia, professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia e esse é o podcast do grupo de estudos Corpo, Discurso e Território. Nesse 11º episódio, vamos trazer o registro da live que aconteceu no dia 9 de junho no nosso perfil do Instagram, que teve como convidado o urbanista João Pena. O tema dessa live foi proposto pelo estudante de graduação Isaac Pinheiro e chamamos de O Quarto de Empregada e a Morte de Miguel. Nesse episódio, tratamos desse tema que, numa perspectiva funcionalista, é tão próprio da arquitetura, a existência desses espaços destinados às funcionárias domésticas que ocupam, que trabalham nas casas das famílias brasileiras. E, ao mesmo tempo, é um tema que está totalmente vinculado a como a estrutura social brasileira constitui lugares distintos de sujeitos, distintos historicamente, e como a racialidade condiciona também que sujeitos são esses e que tratamentos são dados a esses sujeitos e essas sujeitas na configuração espacial das nossas casas, das nossas cidades. Agradeço demais o Isaac a ter trazido essa provocação para o grupo e agradeço também ao João Pena por ter aceito participar dessa conversa Nem Sempre Fácil, por compartilhar com a gente questões que são tão importantes não só para o campo da arquitetura e do urbanismo, mas, sobretudo, a importância de trazê-lo também para o campo da arquitetura e do urbanismo, que muitas vezes se nega a produzir uma reflexão que abarque essas dimensões.
1: Obrigado, Gaia. Obrigado, Isaac, e o grupo Corpo Discurso e Território pelo convite. Eu queria dizer que é um prazer falar hoje com vocês, mas é mais uma necessidade do que um prazer. Né? A gente não gostaria de ter que falar sobre isso hoje, Hoje, 2020, sobre um assunto que já é bastante batido, mas ainda, infelizmente, é está na ordem do dia e a gente sofre isso na pele, né? Então, ainda é necessário falar sobre isso. E aí, Gaia, você falou que hoje faz uma semana da morte ou assassinato é, de Miguel, e isso foi uma coisa que mexeu muito com muita gente, né? É, todo mundo, é, muita gente ficou muito consternada com essa situação, de fato, surreal, é como que a gente imagina que uma criança de 5 anos vai ser deixada sozinha no elevador por um adulto? Né? Enfim, sob qualquer justificativa não plausível. Né? Nenhuma justificativa é plausível para se deixar uma criança de 5 anos é, no elevador de um prédio de, sei lá, muitos, muitos, muitos andares. Mas aí é, faz a gente continuar pensando né, no Brasil... Que valor tem a vida do povo preto? Né? Porque a gente está falando hoje de Miguel, mas a gente poderia ter falado antes de João Pedro, a gente poderia ter falado de Ágata, a gente poderia ter falado dos 13 jovens que foram executados no Cabula, a gente poderia ter, poderia ter falado de Amarildo, enfim. Tem uma série de pessoas, muitas pessoas, que têm perdido a sua vida atravessada pelo, pelo racismo, né? pela forma como a sociedade brasileira nos enxerga e que valor a nossa vida tem nessa sociedade, né? E aí, esse episódio é, de Miguel, mais uma vez, diz a gente que vale muito pouco. Se é que vale alguma coisa, né? E aí, ao longo da semana, fui vendo muitas coisas no, nas redes sociais, notícias, enfim. As pessoas falando sobre isso. E teve uma, uma notícia que estava falando sobre é, como alguns símbolos né, que, tem, que estão relacionados a, a, essa, a essa morte. Agora eu não vou lembrar a autoria do texto, de quem escreveu essa postagem no Facebook, mas ele faz uma, uma correlação entre, é, por exemplo, a mãe de Miguel, Mirtes e a patroa. Né? Que posições sociais essas pessoas têm e que, é, que, em que contextos elas estão inseridas. A gente está passando por uma pandemia, a recomendação da OMS é que a gente se isole ou, enfim, esteja socialmente distante. A recomendação é que a gente não trabalhe, ou, ou trabalhe de casa, na verdade, se a gente puder fazer isso. E, e só os, os serviços essenciais continuem funcionando. Né? Eu acho que o trabalho doméstico não é, nesse sentido, essencial e não foi colocado assim pela legislação, e muito menos manicure. Né? A gente pode viver sem ter alguém trabalhando em nossa casa, a gente pode limpar a própria casa, a gente pode... É, cortar a própria unha, se for o caso, enfim. Esses não são serviços considerados essenciais durante a pandemia, porém, nesse contexto, essas pessoas foram obrigadas a continuarem trabalhando né, por uma série de questões que vão além da pandemia. Né? São, o Brasil é marcado por desigualdades socioeconômicas que se rebate na cidade, que tem relação direta com as questões raciais do nosso país, enfim. Então, essas, essa, a, a, a mãe de, de Miguel ela teve que continuar trabalhando, porque a sua patroa não... Enfim, nesse momento de pandemia, não quis ficar sem esse serviço, né? E, e aí, numa, numa entrevista que eu vi, ela estava ela tava comentando, contando, na verdade, o seu dia. Ela saiu de casa muito cedo, quase 6 horas da manhã, para chegar até o trabalho, passar o dia inteiro, não pôde deixar o filho com ninguém. E aí, veio uma outra pergunta, né? Também para além da pandemia, mas para pensar... É o contexto em que essas pessoas estão inseridas, que é quem cuida dos filhos de quem cuida dos filhos dos outros, ou quem cuida da casa dos outros, ou seja, quem cuida dos filhos das domésticas, das, das diaristas, ou quem cuida dos, da casa dessa pessoa que precisa sair todo dia, de manhã muito cedo, para trabalhar fora e só volta no final da tarde quando não se tem é, quando não se mora no serviço, né? Então, inclusive, o título da nossa conversa é sobre, sobre o quarto de empregada, que é, infelizmente, ainda uma, uma exigência nos projetos de arquitetura residencial, não só para o merc mercado imobiliário, mas isso também se aprende na faculdade de arquitetura. Eu tive uma conversa, acho que ontem, com um estudante meu, que ele falou que nos projetos que ele fazia, projetos residenciais, um dos elementos principais, é, ou que não podiam faltar, era a dependência. Né? Então, qualquer nome que venha a ter, dependência, quarto dos fundos, quarto de empregada, enfim, dependência me parece um, um nome um pouco mais suave para é, denominar esse lugar onde essas pessoas que trabalham nas casas dos outros ficam. Bom, tem muita coisa aqui que eu, que eu coloquei no meu, no meu roteirinho para falar, mas aí eu queria falar já abrindo essa, essa questão. Por que dependência? Essas pessoas que moram no serviço, como a mãe de Miguel não morava no serviço, mas tem tantas outras que moram no serviço ainda. Por que esse lugar onde ela mora não se chama simplesmente quarto? Porque as pessoas, os donos da casa, os filhos, enfim, moram em quartos, dormem em quartos. Por que esse lugar onde a empregada doméstica dorme não se chama também um quarto? E aí, se a gente pensar na relação... Na, na, na localização desse cômodo, Com, no contexto da casa, a gente vai ver que existe uma relação de poder, né, que está defini definido também relações de hierarquia social, enfim. Mas voltando aqui para a forma como eu tinha pensado em falar, tem uma pesquisa do, Levanta do, Instituto, do Instituto Locomotiva que diz que, durante a pandemia, 39% das, das diaristas foram dispensadas, ou melhor, 39% dos patrões dispensaram as diaristas sem pagamento dos seus salários. nessas né? pessoas que dependem desse salário para sobreviver. Se a gente fizer um recorte por classe, a pesquisa diz que as classes mais altas, A e B, nessas classes, esse número chega a 45%. Né? E muitas dessas pessoas, elas não estão trabalhando. Ou elas estão podendo trabalhar em casa. Como era o caso da patroa de MIRTS, que podia ficar em casa, na sua torre, no seu espigão, enquanto tinha os serviços que ela que ela queria, que ela não necessitava para sobreviver, mas que ela não queria abrir mão, é, que chegasse até você. Né? E aí, já falei, tem esses símbolos, né? Mirtes é uma empregada doméstica negra, a mãe solo, que vem da periferia, não tinha com quem deixar o filho. Do outro lado, a gente tem a patroa dela, uma mulher loira, de posses, com influência política, esposa de prefeito, morando no edifício, que, pelo que eu, pelo que eu li, é um dos símbolos da especulação imobiliária de Recife, né? recente e tal, e isso é muito revelador de que tipo de relação se dá no Brasil quando a gente está falando de patrões e empregados, né? Essa spe... a morte de... de, de... Miguel poderia ter sido evitada de, de várias maneiras. Inclusive, não deixar ele no elevador. Isso é... A gente nem chega nessa discussão, porque realmente não tem justificativa. Mas se houvesse uma compreensão de que, sim, essa, essa mãe funcionária também precisava se proteger para proteger a sua família durante a pandemia. Essa vida também importa. Então, vamos deixá-la como outras pessoas estão é, fazendo ou conseguindo fazer. Vamos deixá-la em casa por um tempo, enquanto a situação melhora, porque, enfim, a gente pode lavar os pratos de vez em quando. E aí, nesse período de pandemia, também acompanhando nas redes sociais, na mídia e tal, uma glamour... Não sei, mas as pessoas falando de famosos que agora descobriram a cozinha, que agora estão cuidando da casa, como se fosse algo, nosso heróico. Cuidar da própria casa, dos próprios filhos é algo que, para essas pessoas, parece heróico. Nossa, estou conseguindo fazer isso. né? Quando, na verdade, a maior parte das pessoas precisa fazer isso durante a vida. né? Eu, por exemplo, não tenho ninguém trabalhando aqui em casa. Eu e meu namorado fazemos as coisas para gente. Enfim, essas pessoas estão agora descobrindo que tem uma casa e que essa casa dá trabalho. Ou que tem um filho e, quando ele não está na escola, ele precisa de assistência, ele precisa de cuidados. né? Lembrando de conversas que eu já tive... Sobre é, o trabalho doméstico Especificamente é, Muitas pessoas Com quem eu conversei, muitas não, algumas pessoas Falando do absurdo que é hoje né? não, não poder encontrar A dificuldade é que elas têm de encontrar Alguém que faça tudo Alguém que faça tudo é alguém que cuide da casa Que cozinhe Que lave e que cuide das crianças Como se esses não fossem trabalhos distintos Como se não fossem atribuições diferentes né? e para pagar um salário mínimo, obviamente. Um salário mínimo conquistado a duras penas e apenas cinco anos, e sob protestos. Né? E tem muita gente que ainda acha que isso é um absurdo. E aí, voltando para o caso, para além do que... a Isso se pode ser discutido no campo do direito, né? e aí tem outras pessoas que podem fazer essa discussão, eu acho que tem uma questão importante. Né? No, dia onde, no dia em que a... a houve a morte de Miguel, a polícia não informou o nome da patroa. E sim, essa patroa é branca, essa patroa é uma, uma pessoa que tem influência política e econômica, é esposa de um prefeito, e essa a polícia não informou de imediato o nome da patroa. E eu fiquei pensando, se fosse o contrário, o que teria acontecido? Bom, já se sabe que ela pagou uma fiança e vai responder o processo de liberdade, Ok. Isso foi uma informação que foi passada e aí no campo do direito isso pode ser discutido. Mas será que esse benefício da dúvida teria sido dado se fosse o contrário? A gente vê em outros casos que isso não acontece. Na verdade, se a gente assiste é, a televisão, programas de TV, a gente vê que nas delegacias o que mais tem... Nas reportagens, é, o pessoal mostrando, identificando as pessoas negras, pretas, né, na, na, quando são presas, enfim, não existe nenhum pudor em revelar a identidade das pessoas quando elas são pretas ou pobres. Mas existe uma solidariedade ou uma conivência da branquitude quando a gente está falando de pessoas que são brancas e ricas. Essas pessoas não são expostas, não da mesma forma como as pessoas negras é, são. Nesse caso, não se trata nem de uma exposição, né, de informar quem foi a pessoa, quem era a patroa que estava envolvida nessa situação, né, que tomou o país e que, é tão, foi, que foi tão significativa. E aí, voltando para a questão das, da, da, do trabalho doméstico, é, em 2016, existe uma pesquisa que diz que no Brasil havia seis, cerca de 6 milhões de pessoas trabalhando como domésticas, sendo que 92% são mulheres. Ou seja, a maior parte das pessoas que cuidam das casas dos outros são mulheres que provavelmente não têm tempo, o tempo suficiente, para cuidar da sua própria casa, da sua própria família, enfim. E aí uma outra questão é, é como elas estão numa situação de vulnerabilidade, porque a maior parte delas está no mercado informal, só 32% delas têm carteira assinada, a gente sabe que quando a gente vai para o interior sai das cidades maiores e vai para cidades menores. A situação é ainda pior, porque a fiscalização é menor, porque a situação, o contexto é outro, né? Então, é, tem muita gente que trabalha, de fato, por necessidade, então, acaba se submetendo a uma série de coisas. E aí, a gente só vai ter direitos minimamente garantidos em 2015, como eu disse, né? Quando uma lei, ela é aprovada. E essa lei é aprovada sob protestos. É, muitas pessoas que achavam que inclusive não consideravam trabalho doméstico como trabalho. Existiria, então, trabalho ou trabalhador e doméstica como uma outra categoria. Uma outra categoria que não seja trabalhadora seria o que exatamente? Enfim, fica, fica difícil de a gente entender, fica fácil de a gente entender o porquê dessas de pessoas não terem aceitado ou não terem querido que, que, que os direito, que direitos fossem assegurados para uma profissional, para uma trabalhadora que há tanto tempo tem exercido isso no Brasil, né? Mas só há cinco anos isso aconteceu. E é bom lembrar que só duas pessoas votaram contra esse projeto na, na Câmara dos Deputados. Um deles é a pessoa que ocupa a cadeira presidencial no, no Brasil. E mais uma vez, fica, fica evidente o porquê de haver tanta resistência à garantia de direitos mínimos para pessoas que são bastante importantes para quem precisa do trabalho delas, na verdade, se você, se você não pode fazer alguma coisa, você tem que pagar que você pague bem aquela pessoa que pode fazer por você. E aí eu queria fazer algumas relações, eu queria também fazer uma relação com o filme, mas fazer umas relações, depois de falar das da, da situações das trabalhadoras domésticas, com arquitetura e com, com, com espaço, né? Se a gente for pensar a forma como a dependência hoje está é, disposta num apartamento ou numa casa, a gente vai perceber que, geralmente, ela está nos fundos da casa, ela está depois da área de serviço. É, a, a cozinha, a área de serviço, da dependência, é basicamente o lugar onde, essa, onde a, a doméstica pode circular. Né? É o lugar que pertence a ela. O restante da casa não, não lhe cabe, a não ser quando é para servir ou para limpar. Mas ela não, não, não tem direito de usar, né? Porque ela não, tá, não, é, não é moradora dessa casa. Ela é uma trabalhadora. E aí a gente pode fazer uma relação tipo, rápida com as senzalas. E a relação de senzala com casa grande, né? Se antes a casa grande ela era suntuosa, grandiosa, ventilada, tinha uma preocupação com o conforto de quem ia morar ali. Ela era, eram imponentes. Por outro lado, as, as senzalas, que eram onde ficavam as pessoas escravizadas no nosso país, elas eram geralmente um galpão coletivo, sem nenhum tipo de conforto ou preocupação com, salubri com salubridade, o que podia, inclusive, aumentar as chances de, de, de é, adoecimento, porque é um lugar, era um lugar insalubre, sem ventilação, enfim. E, geralmente, afastado da Casa Grande, né? Não é no mesmo edifício onde essas pessoas é, é, ficavam. Es, esses lugares, basicamente, para chegar e dormir ter uma noite minimamente reparadora porque não era um lugar onde se podia ficar porque estava durante o dia inteiro trabalhando de graça para os seus senhores. Então, essa distinção entre casa grande e senzala, ela não é só uma questão de... Eu estava lendo um texto de um historiador que ele fala sobre isso. Não é só uma questão de é, programa de necessidades. Né? É uma questão de relação de poder. Na medida que você separa é, onde os senhores moram, dos, dos escravizados, dos servos Você está demarcando aí quem é soberano e quem é subordinado E aí fazendo as distinções entre que tipo de edificação tem essa casa grande E que tipo de edificação tem uma senzala. Que tipo de material, inclusive, é usado nos dois casos né? Embora a arquitetura ela seja um reflexo da sociedade Ela mude ao longo do tempo a gente, Se a gente for analisar a história da arquitetura A gente vai ver, sim, que ela muda ao longo do tempo né? respondendo aí as demandas que vão aparecendo, as mudanças sociais que acontecem, algumas coisas não mudaram. Ou se mudaram, mudaram muito pouco e a gente consegue ainda ver isso de uma forma bem evidente. Né? Então, se a gente analisa um, um, um apartamento ou uma casa hoje, a gente percebe alguns traços ou a, a localização desses espaços bastante próximas. A gente vai ver que, a, no, mesmo em apartamentos grandes, sei lá, 300 metros quadrados, 500 metros quadrados, a dependência ou quarto de empregada, geralmente é um cubículo, que mal dá para colocar uma cama e uma cômoda, mesmo que o apartamento seja gigantesco, mesmo que a casa seja gigantesca. E aí, se a gente entrar em sites de venda de imóveis ou visitar uma casa, enfim, desse tipo, a gente vai ver que também a preocupação, e, e provavelmente quem projeta também sabe disso, a preocupação com relação não só ao espaço disponível, para quem trabalha e vai dormir nesse quarto de empregadas e na casa como um todo é muito diferente o material que é usado o tipo de acabamento a preocupação com o mobiliário enfim você sai da cozinha e você percebe a, a, a cozinha ainda é arrumadinha né porque ainda se tem uma preocupação em mostrar a cozinha enfim chamar os amigos para cozinhar mas você vai para serviço você já começa a ver que a preocupação com a estética com a imagem com arrumação, e então, tem com a decoração, começa a diminuir. E se você vai para o quarto de, de, de empregadas, você percebe que, sim, existe uma queda gigantesca em termos de preocupação de como esse, esse, esse espaço vai ser preparado para quem vai usá-lo. E aí, é, isso também demonstra uma relação de poder. De quem é o, o dono da casa e, portanto, mora bem. E aquela pessoa que é colocada naquele lugar de, subordinação, de, de subalternidade... É, é, é refletido no espaço né? na qualidade do espaço construído né? Então, assim como as, as casas grandes e Cisalas refletiam essa relação de poder de hierarquia social, inclusive de propriedade, hoje essa relação entre dependência de empregadas ou e o apartamento ou casa como um todo, também reflete isso, e aí eu fiquei pensando nos casos onde tem é, da, é, dependência para empregadas e a, e a pessoa é, morar, dormir no serviço se a pessoa vai morar no serviço. Por que precisa de um outro nome que não um quarto? E por que esse quarto é nos fundos depois da área de serviço? Para fazer uma, fazendo uma relação direta com, com o, ser, o serviço executado, com o trabalho. E, isso tudo tem, relação com essa, tem, tem a ver com essa relação de poder que se estabelece a partir da forma como a arquitetura é pensada né, no caso de uma residência. E aí eu queria fazer uma relação com um filme, que é um filme que eu achei muito é, interessante quando eu vi, vi pela primeira vez e vi algumas outras vezes, que é Que horas da Volta, que é um filme brasileiro de uns cinco anos, de Ana Muilaerte, acho que o nome é assim dela. É um filme que tem é, Regina, Regina Casé como protagonista e conta uma história é, que se assemelha, que é, na verdade, um parte dessa história que a gente está discutindo hoje, né? É, a morte de Miguel, ela tem esse, essa questão de, da, do quarto de empregada, de, de, a, de a, a mãe dele ter que trabalhar para servir essa patroa que não podia ficar sem ela. Então, acho que tem uma relação interessante com o filme. É, no filme, a, a protagonista ela e esse filme a gente pode usar para analisar várias coisas da, da, da nossa sociedade, né? E aí vou fazer esse recorte aqui para discutir o que, para mim, parece interessante para a nossa conversa. Conta a história de uma empregada doméstica, é, de uma empregada doméstica chamada Val, que sai do Nordeste, de Recife especificamente, né? trabalhar em São Paulo e é muita gente do Nordeste também há algum tempo foi para o Sudeste é, é, em busca de, de, de oportunidades de, de, de melhorar de vida, etc. No caso dela, o filme mostra que a família dela tinha um, um problema ali familiar, né? dela com o companheiro, o pai da, 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 da filha dela, enfim. Mas ela vai para São Paulo trabalhar na casa de uma família rica, no Morumbi, e ficar 10 anos sem voltar a Recife, sem ver a filha. E aí, por outro lado, ela morando nessa casa, trabalhando nessa casa, ela ajuda a criar o filho dos seus patrões. Mas ao mesmo tempo, ela não consegue criar o seu, a sua própria filha, porque ela ficou sob os cuidados de uma outra pessoa em Recife. E aí, em dado momento, a, a filha dela, já grande, já uma adolescente, talvez cerca de 18 anos, liga para ela e fala que vai prestar vestibular. Então, vai para São Paulo prestar vestibular para FAUSP. E aí, a, a, a princípio, a família fica super é super receptiva e fala não, Val, pode trazer sua filha, não tem problema algum, ela vai ser super bem-vinda. Achando que essa menina chegaria com a mesma postura que Val tinha, de subserviência, de abaixar a cabeça, de, de uma de uma inferioridade internalizada, né que que a personagem, em um momento do filme, fala. Que as regras é, do que pode e o que não pode ser feito ali por ela, ela aprendeu desde sempre, ela aprend, aprendeu quando nasceu. Nada foi dito é, diretamente, mas foi uma coisa tácita. Foram limites que foram colocados tacitamente. E aí essa filha dela chega em São Paulo e estranha muito a forma como ela é tratada pela família. E tem uma, uma coisa de sempre... As pessoas dizerem não, fulana, fulana que trabalha na casa, é como se fosse da família. É como se fosse da família, não é da família. Tem uma diferença muito grande entre como se fosse e é. Primeiro porque se como se fosse da família, não estaria no quarto de empregadas... Quando tem uma suíte de hóspedes, vaga, né? começa por aí. A pessoa da família não estaria nesse lugar de subalternidade como a empregada do filme fica. A filha dela chega para fazer vestibular e é bem recebida a princípio, mas ao longo da trama alguns conflitos aparecem, né? justamente porque ela não consegue se colocar naquele lugar de subalternidade sob subserviência que se esperava dela ela chega com, com o que o, o, o filho dos patrões diz, segura demais de si. Porque ela sabe o que ela quer, ela, ela não era empregada daquela família, enfim. E ela estranha muito isso, e filhos começam a aparecer. E aí, ela ela estranha. Além da, da relação dos patrões com a mãe, estranha também o fato de a mãe morar naquele lugar, na, na casa dos patrões, porque ela achava que não era isso. E esse lugar onde ela dorme, um lugar assim como eram as senzalas, não da mesma forma, mas fazendo essa relação, um lugar também diferente do restante da casa, né? Sem ventilação, um cubículo que mal cabia a cama e uma cômoda muito pequeno, lá nos fundos, embaixo, com E a gente só de ver o filme, já consegue perceber que a decoração, a preocupação estética do lugar é distinta do restante da casa. E ela estranha o fato de a mãe morar ali e não, não, não poder, inclusive, usar a casa. Tem uma cena do filme que para mim é bem, é bem marcante, quando ela está sentada, ela acorda e vai tomar café e a patroa está lá fazendo um suco e ela senta para tomar café. E a mãe depois vem repreendê-la, porque ela estava sentada na, na mesa dos patrões. E ela falou, tá, cadê outra mesa? Se tinha a mesa dos patrões, cadê outra mesa onde os empregados deveriam sentar para se alimentar? Não existia outra mesa. Na cozinha só havia uma mesa, era a mesa dos patrões. Aí ficou me perguntando, onde Val almoçava? E aí eu estava lendo algumas é, reportagens e numa delas tem relatos de pessoas que, assim como o Miguel, precisavam ir para casa das suas, é, das patrões de suas mães porque não tinham com quem ficar. E aí as enfrentavam humilhações e tratamentos bem hostis, né, porque seu corpo não era bem-vindo ali. Embora fosse preciso estar ali, seu corpo não era bem-vindo. né E aí, é, essas pessoas, tanto as, tanto as crianças, tanto a, a filha da, da, da Val quanto ela, tinha que ficar da porta da cozinha para lá. Que é, mais uma vez, demarcando esse lugar de subalternidade, é, que é marcado por uma questão racial. A gente sabe que a maior parte das pessoas desse país é negra e a maior parte das pessoas que trabalham com serviços, braçais também. Então, tem uma relação é, marcada pela raça nessa nessa arquitetura da casa, né? Mais uma vez eu queria só é, que a gente pensasse que, embora existam tanto numa relação é, qualquer de, de qualquer empregada com patrões de família, existe afeto, desigualdade, mas também há distanciamento, né? Distanciamento se a gente pensar nas relações na própria casa de, de ser patrão e empregado, mas também se a gente pensar de onde essa pessoa sai para trabalhar todos os dias, né? E a gente, pensando numa pandemia, é, a mãe de Miguel morava na periferia de, de, da cidade. Tinha que sair muito cedo para chegar até a casa dos patrões, portanto exposta ao vírus, é, porque precisava pegar transporte público e provavelmente transporte público cheio. Não sei como foram as medidas em Recife, mas aqui em Salvador, a prefeitura restringiu o número de ônibus nas ruas, então isso obviamente fez com que mais pessoas estivessem nos mesmos ônibus, porque não tinha tanto ônibus nas ruas. E é, esse distanciamento não é, não é apenas social, mas também é espacial, porque essa pessoa sai da periferia, vem para o centro, para um bairro nobre e depois tem que voltar para a sua realidade, que é o que acontece no filme. Então eu fiquei é, pensando muito nas relações possíveis entre esse filme e a realidade como um todo do caso que a gente está é, conversando especificamente, né? Bom, esse caso, acho que todo mundo está super é, 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 abalado ainda de, de saber como isso aconteceu, mas infelizmente, não 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 é a última vez que a gente vai discutir isso, Miguel não vai ser a última pessoa que vai morrer porque a sua cor determina para essas pessoas que ele não tem tanto valor assim. Né? Se fosse o contrário, ele seria é, bem cuidado, ele não seria colocado no elevador sozinho, ele não seria, eu não sei como dizer, mas haveria cuidado. A única, o único momento em que a mãe de Miguel precisou que ele tivesse, que a fatura cuidasse dele, ela não teve, ele não teve esse cuidado e infelizmente isso aconteceu. É, eu acho que a gente eu falei algumas coisas aqui, talvez tenha tido algumas, alguns ganchos para comentários e questões, a gente pode continuar a conversa, mas como uma conversa a partir de da agora, Gaia. Sim, obrigado, João. É, acho
2: que durante sua fala as pessoas foram comentando também várias coisas, é, que eu vou destacar algumas delas antes de puxar uma, 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 uma ah. conversa, assim, né? É, eu acho que... Enfim, quem então, também puxar depois aí, a é, base é, subir para ver os comentários. Ah, sim. A Natália comentou que o texto né, que você começou falando falava desses vários símbolos da, 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 desse caso, né? É da Joana alguma coisa, eu não peguei o sobrenome exatamente dela, mas ela deixou os comentários. Obrigada, Natália, por essa introdução também. E eu acho que essas coisas que foram aparecendo na sala do Léo, assim, essa dimensão, é, acho que meu áudio está um pouco baixo, vou tentar falar um pouco mais alto. É, essa questão é, da estrutura social, que né? esse caso... É, revela, se assim, explicita, né, no caso da sociedade brasileira, né, e na, nessas dimensões também estruturais da sociedade, com o próprio, a própria relação é, desse projeto residencial né, da habitação é, no Brasil, é, ele está permeado por essa estrutura social que nos constitui toda a nossa herança colonial, né? E eu acho que isso foi mais questões que foram aparecendo também na fala de Medeiros, eu acho, não consegui fazer é, direito. Ian Medeiros. Isso, falando dessa relação da escravidão, né? assim, como, é que, como, é que esse, como é que essa forma né, como a sociedade as famílias brasileiras é, lidam com essas relações de poder ou de hierarquia né? ou de é, subalternidade como é que elas são herança né, dessa história colonial também? A professora Ariadne, que está aí também na live comentou sobre as três principais ocupações no país que a gente tem hoje, que são empregadas domésticas, funcionários de segurança, né, e plataformas digitais que seriam os três grandes grupos de trabalhadores que a gente tem no Brasil. É, e aí eu acho que também essa relação né, de filmes, né, do Kleber, que você falou, do de que horas ela volta, né, algo que aparece também em outros filmes, acho que Recife Frio também é um filme que traz essa questão né, do quarto de empregada, o é, um outro filme também do Gabriel Mascaro, que é um lugar ao sol, que trata, entrevista com moradores de cobertura, e aí é bem curioso, é, Curioso, eu acho que se chamar outra <risos> palavra sobre a relação também desse desse morar distinto, né? Que novamente eu acho que é uma essa estrutura social brasileira né, aparece nesse nesse do que é esse morar. O Júnior trouxe também a relação do quarto empregado em Portugal como isso passou uhum. a ser uma demanda dos brasileiros, né? E como é que isso passou a interferir? Exatamente pela quantidade de brasileiros que estão, foram morar em Portugal, de isso passar a ser né, mais um espaço nesse programa de habitação que tem surgido por influência brasileira. É, e aí, tem muitas pessoas falando também do Aquário. Assim, né? é, tem várias discussões, em torno de, tanto do ponto do Cara da volta, quanto do Aquário assim, em relação. É, a, essa, a essa, esse trabalho doméstico e a relação que ele vai construindo no filme, né, assim, eu acho que é, temos muitas leituras possíveis, né, dessas que revelam, de certa forma, os bastidores da família brasileira, nem sei exatamente que bastidores, tão bastidores, é assim que essa relação tá tão indicada nas famílias todas, é, seja enquanto patrões né, ou seja enquanto empregados, né, o filho de empregadas, né, de empregadas, sobrinhos de empregadas. Então, nem necessariamente não é um bastidor, exatamente, porque estamos todos informados sobre essa relação né, de patrões e empregadas que estruturam a nossa sociedade. Né, no aquário já aparece também, aí também tem uma discussão não aparece de uma forma romantizada, assim como no próprio que horas ela volta tem mais então se essa empregada fosse negra de fato Sim. esse carisma o público desenvolveu Sim. com ela realmente estaria ali também é, mas são dois filmes que colocam né essa relação é, de patrão empregado patroas empregadas filho de patroas que são patrõezinhos, no final das contas e a sua e as suas empregadas funcionárias é, como parte da da história, do cotidiano dessa família da né, então eu acho interessante essa essa sua estratégia de fazer os filmes, assim, porque eu acho que eles, é, é isso, é um, eles contam uma história que a gente já conhece, né, Sim. de relações que já estão dadas, Sim. quando eles, ela é deslocada para uma tela e ganha uma narrativa exterior a essa que você conhece muito bem, ela passa a virar uma história reconhecível, mas ainda que a empatia role, um reconhecimento role, né, é, a gente tem a repensão disso no cotidiano, né, assim, e eu acho que muitas das questões que aparecem nessa, nessa estrutura que se sustenta é, estão muito vinculadas ao lugar que é, o, colo o colonialismo vai ter na nossa sociedade e o lugar que o racismo vai ter, porque quem é? Como é que você constrói esse sujeito que pode, essa sujeita que pode viver em condições tão precárias dentro da sua própria casa, se você a considerasse um ser humano igual? Você, né? E como é que a gente tem uma construção histórica de distinção de sujeitos que naturaliza que a Funcionária precisa sair da casa dela, pegar o um ônibus, se expor, chegar na sua casa para passear com o seu cachorro, enquanto você faz unha, porque isso é o trabalho delas. Né? Se a gente não tivesse tão arraigado na nossa sociedade esses lugares de distinções, esses lugares de diferenciação, né? de, 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 de não entender. Não, não, Sujeitos não são lidos integralmente quanto iguais, né, mas uma naturalização, a Sibeli está falando aqui da desumanização, é, essas pessoas não aconteceriam. Né? E aí eu acho que tem uma, uma dimensão que, embora a gente tenha tido uma manifestação né, essas semanas, esses dias para cá, em relação ao, ao antirracismo, né. É, é um dado também que esteja de racismo fosse algo que imperasse nessa nossa sociedade. É, situações semelhantes a essa e essa que tem uma gravidade que foi anunciada, né, mas quantas outras questões situações muito semelhantes que não são anunciadas pela gravidade não chegar a essa situação de mortandade exatamente, é, mas que são cotidianamente reproduzidas nos espaços das famílias, nos espaços das instituições, nos espaços das escolas, nos espaços do serviço público, né? e como elas é, precisam ser, de fato, encaradas como é, práticas coletivas é, informadas pelo racismo que, que incide sobre a nossa, nossa sociedade ex-scravista, ex-colônia, mas que ainda reproduz essas lógicas como forma de não Bagunçar essas, essas hierarquias, né? esses lugares estabelecidos, como forma de apaziguar né, determinada possibilidade de questionamento. Porque, no fundo, é isso. Né? Porque, se, se fôssemos de fato igualmente reconhecidos, é, tem algo muito errado nessas nessa, nessa, países, assim, onde tantos ricos, tantos donos de terras, tantos patrões. Não é? E eu acho que manter essa, esse suposto Estado de harmonia né, é um projeto brasileiro. Né, suposto projeto de democracia racial que já foi tão verbalmente e discursivamente construído pela intelectualidade brasileira lá na década de 30, é, ela paira ainda como um imaginário né, assim, da população. Então eu fico pensando que isso, tá, isso naturaliza nos projetos de arquitetura, não tem que não seja uma discussão funcionalista, essa que a gente está tendo, mas que naturaliza que o empregado não seja questionado.
1: É, tem que e ter e é desse jeito, né?
2: Isso, e que os índices de ventilação e iluminação que são desejáveis para outros espaços não se apliquem no parto, né? Que o, que o empreendedor e o arquiteto o estagiário que estão ali envolvidos na feitura dessa proposta, dessa planta, desse projeto habitacional que é reproduzido aos montes, não estranha a existência desse espaço, né? porque não estranha a existência desse sujeito, dessas sujeitas da nossa vida, né? sociedade. Então, eu acho que esse caso do Miguel é um caso tão dramático e, ao mesmo tempo, tão... É, espelho, né? assim, como é que a gente foi construindo uma sociedade é, que foi capaz de acumular isso tudo e naturalizar isso como sendo só um dado, só um acidente, né? uhum. só uma má sorte do menino tá a cair, assim, né? mas que não enxergue isso como algo que estrutura a nossa sociedade. É assim que a nossa sociedade é estruturada. Né? E é assim que ela se estrutura
1: todo dia. Alguém comentou aqui, aí, Gaia? Ah, tá. tá. Vai me... lá, porque eu tô
2: tentando ler os comentários. Ah, tá. comentários. É,
1: Sarau, Chouas que eu não sei, é, tava comentando que é, é, se não tivesse, acho que foi isso, né? Que a morte dele foi decisiva porque ele desceu pelo elevador de serviços, que é outra coisa que pra mim é muito chocante. Você ia a um prédio e ter elevador social e elevador de serviços. Mas ambos vão pro apartamento. Então, por que... Os dois têm entrada, às vezes tem uma parede e uma porta que separam os dois elevadores, mas ambos vão cair no mesmo apartamento. Então, por que de haver elevador social, elevador de serviço, se todos são é, transportes verticais para fazer a mobilidade entre os andares superiores e o térreo? Né? E ela questiona o papel do arquiteto nesse sentido. E aí você fala sobre é, é, como arquitetos, engenheiros estagiários não acham que é um problema quando vão fazer os projetos e não se, é, não se atentam à ventilação, ao conforto, não apenas do, em termos de tamanho da, do cômodo, que vai, onde vai, que vai se destinar para o cômodo é, para a dependência, é, mas para outras questões de ventilação, iluminação, etc. E aí eu lembro que as, as questões raciais têm sido discutidas na Faculdade da Arquitetura há muito pouco tempo. Então, há muito, há muito tempo, durante muito tempo, isso não foi uma questão. E aí essa naturalização da desumanização, que foi colocada aqui em algum momento, eu acho que é, é isso mesmo. É, nunca se pensou que pessoas pretas também sentem calor. Provavelmente não sentem calor, né? Nem frio, nem fome, nem dor, nem nada. Deve ser isso que essas pessoas pensam para para fazer uma planta de um apartamento, fazer uma suíte master com não sei quantos, quantos metros quadrados e colocar uma dependência com, sei lá, seis metros quadrados, sete. Nem sei se, se tudo isso, enfim. É, como dos muito pequenos. Então, eu acho que o, o papel do arquiteto urbanista, o que, o que pode ser feito, é repensar. Tipo, isso Na verdade, é uma coisa que já deveria tá, ter sido feita. Né? Isso nem deveria ser mais é, um debate... É, hoje. Esse exercício deveria ter sido feito já há bastante tempo, mas não foi. Então, eu acho que é importante é, fazer isso que você falou. Por que não se incomoda com isso? Por que você encara isso quando você vai projetar como algo dado e você não questiona? Por que você não se preocupa com esse espaço? E aí, porque os donos, acho que nessa mentalidade colonial que, Itan, que Ian é, mencionou, eles não estão preocupados com seus é, empregados. Porque há 130 anos não havia essa preocupação. E a gente pensa, ah, a escravidão. Foi há pouquíssimo tempo. Foi ontem praticamente. Então até ontem praticamente não havia nenhuma preocupação com o corpo das pessoas pretas que não o valor monetário que elas valiam. A vida delas, nossa vida, não valia enquanto ser humano, mas valia enquanto dinheiro. Quanto se podia perder... Se, uma, se aquela pessoa morresse, quanto não seria produzido por aquele corpo, se sua vida fosse interrompida, né? Não havia uma preocupação, uma, uma não existia uma humanização dessas pessoas. Elas éramos destituídos de humanidade, né? E isso foi muito há muito pouco tempo. E alguém comentou que não, acho que foi Ian também, que houve muito pouco, muito pouca, muito pouco esforço para fazer uma segunda abolição. Na verdade a abolição aconteceu, mas sem nenhuma nenhuma política de suporte a essas pessoas, né? elas foram jogadas à própria sorte, diferente do que aconteceu com outros, com outros imigrantes de outros lugares que chegaram aqui no, século, no final do século XIX, século XX, italianos, enfim, que chegaram aqui, foram recebidos de uma outra forma, houve toda uma preocupação e essas pessoas hoje se orgulham, ah, tem nome é italiano, tá, vamos discutir como você chegou aqui. Enfim, tem uma série de questões aí, mas eu acho que o fato de as pessoas não se preocuparem com esses, esses, esses lugares enquanto projetam, é por conta dessa mentalidade colonial que está naturalizada. De não achar que nossa vida importa, primeira coisa, se não importa, porque eu vou me preocupar com ela. E aí, em várias esferas da, 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 da vida, né? a gente pode falar do quarto de empregados, mas a gente pode falar também do, da violência policial. A gente pode falar de uma série de dimensões onde a gente percebe uma, 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 uma ausência de valor nas vidas pretas. E por isso, elas, eles, somos matáveis, somos é, violentados todos os dias, por isso não precisamos de espaços é, confortáveis, por isso qualquer coisa é está suficiente. Então, eu acho que tem um papel muito importante é, a ser feito por arquitetos urbanistas, não apenas, mas se a gente pensar em projeto de arquitetura, que é repensar isso. E, e aí, esse, 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 alguém comentou de Portugal, Júnior, que você falou, Lá, até os anos 70, era comum que houvesse uma dependência de empregadas. Aí, de 70 em diante, isso foi diminuindo, isso foi ficando mais raro, e aí, há poucos anos, com o aumento da, da, da chegada de brasileiros das classes mais altas em Portugal, isso passou a ser é, é, pre, estar presente nos projetos, porque esses, essas incorporadoras elas queriam vender seus imóveis. E se quem estava comprando era brasileiro, e se ele estava querendo uma dependência vamos fazer dependência, assim, não é uma preocupação ética com o que isso significa é, em termos de arquitetura e de sociedade, né? a única preocupação, nesse, nesse caso de Portugal, pelo que eu vi pelo que eu é, já li, é uma preocupação em vender os imóveis que são produzidos em Portugal e somos, os brasileiros são o terceiro maior comprador, depois de franceses e ingleses então eles querem vender não existe uma preocupação ética é uma preocupação que também não existe aqui Embora seja outro contexto.
2: É, e eu acho que no caso do Brasil, assim, um agravamento é porque esse trabalho é muito precarizado, né? É um trabalho muito mal remunerado. Então, assim, é, pegando o exemplo de Portugal, assim, não sei como está agora, mas alguns anos atrás, é caro ter um empregado doméstico. Sim. Isso não é um barato, assim, né? É, e no Brasil, o que se paga para esse trabalho em tempo integral, assim, diário, é um absurdo em termos de remuneração e em termos de que significa esse trabalho. né Então, é, esse lugar, esse trabalho no Brasil e essa é, manutenção né dessa lógica, desse espaço, e ao mesmo tempo é, um trabalho que é um trabalho... É, é acessível, é acessível no sentido de muitas mulheres podem desempenhar e precisam desempenhar, porque é, a, a gente tem uma, um país com uma desigualdade é, enorme, é, faz com que seja fácil a manutenção dessa estrutura, desses espaços, e dessas lojas, né? Porque o brasileiro de Portugal que está aqui comprando um apartamento é com par de empregados, é, o que ele vai gastar para manter um trabalhador em tempo integral no seu apartamento é muito mais do que ele gasta no Brasil, porque esse serviço é, não, é, não é tão precário em termos de remuneração, Sim. embora a, a forma... forma da, quem são os trabalhadores domésticos portugueses também, a gente pode pensar é, depois como isso também atua, se atualiza e essa precarização também se atualiza e se desloca, mas o fato é que o Brasil é um país onde esse trabalho ainda é um trabalho muito mal remunerado. né Acho que a Bia perguntou em relação a alguma coisa que eu já perdi, mas eu acho que o João citou que só nos últimos, nos últimos cinco anos, né? cinco anos atrás, né, uma regulamentação específica que obrigava o pagamento do salário mínimo, a carteira assinada, uma série de direitos trabalhistas. Então, é, numa sociedade tão frágil né, em termos de, de garantir direitos, é muito mais fácil é, é, man manter essa, essa, essa estrutura desigual e manter esses aparente aparentes que são absurdos, mas que aparentemente a gente esquece que é. Porque é muito, os direitos não são cumpridos. Né? Então, eu acho que essa relação entre esse, esse direito pleno, que não é plenamente para todos, né, ele, ele sustenta essa, essa desigualdade e essas é, relações perversas entre os sujeitos que estão em situações
1: distintas. Deixa eu comentar então duas um coisas, aí. em Portugal, pelo que eu vi, é, uma, uma empregada doméstica recebe entre 700 euros a 1.400 euros, o que dá de 2 e tanto a mais de 5 mil reais, né, e o salário mínimo é entre 600 e 700 Euros. Então, é muito mais se a gente fizer uma comparação do que se, do que se paga aqui. E Edu fez um comentário do Rocha de que a dependência, esses cubículos, não desqualificam a arquitetura. Exatamente. Não, isso não é questionado num projeto. Na verdade, desqualifica, mas em termos éticos. Mas se você for olhar, não, a pessoa não vai deixar de de contratar um arquiteto ou um projeto porque a dependência está com um tamanho minúsculo ou o aluno não vai ser reprovado porque o projeto dele, a dependência é minúscula. E as pessoas que compram também não vão se importar se a dependência é pequena. Então, se o restante for bom, o apartamento está ser maravilhoso. Né? Então, eu acho que tem muita coisa para a gente discutir a partir daí, é... mas
2: a pergunta da Samira que não ah. seria o caso de repensar até quando vamos basear a estrutura das casas para o trabalho doméstico
1: pago? Eu acho que isso que você estava comentando é, de, de de Portugal, eu acho que é um é um passo. É, se você se você se a gente entende que a nossa casa é nossa responsabilidade e que a gente tem que fazer as coisas, não se precisa que ninguém durma aqui. É, então a gente pode agora é óbvio que isso não vai acontecer. É, do dia para a noite, nenhum arquiteto que vai lá e fazer e vai mudar. Não, a gente precisa, de fato, repensar a nossa estrutura, reconhecer problemas que a gente tem no Brasil, reconhecer o racismo estrutural, reconhecer que a, a forma como a gente é, con é, considera a vida do outro ou não, no caso de Miguel ou de vários outros, é, perpassa, está é, atravessado por essa, por essa valoração colonial da vida que importa, da vida que, que não importa... Até chegar no projeto, eu acho que a gente tem algumas questões a, a resolver. É óbvio que a gente pode já fazer projetos diferentes agora. Óbvio, isso não é não são coisas que se, se, se anulam. Mas eu acho que tem coisas para ser feitas que são bastante densas e que depende de todo mundo. Depende de um esforço coletivo, de mudança realmente. Então não é só postar a hashtag, vidas negras importam. Não é só... É... Ir para uma manifestação. Enfim, é de fato fazer isso diferente no dia a dia. No que você consome. Se você vai comprar um apartamento, o que você vai observar nesse apartamento? Enfim, eu acho que tem um monte de questões pra gente pensar a partir disso.
2: Total. E aí, eu acho que nesse minutos que a gente na verdade tá acabando, a qualquer momento aparece a contagem aqui, porque já deu nosso tempo. É... Eu acho que talvez... E pensar assim, né? Como é que a gente implica o campo da arquitetura e do urbanismo, né? Seja na academia, né, nos espaços de formação, enfim, todos os campos, mas Sim. falando da arquitetura e do urbanismo, que é o lugar que eu estou e que a gente se formou, né? O urbanismo, João se formou. É, como é que a gente implica né, esse, esse espaço de formação, esse mercado, né, essas representações de classe... Nessa discussão, assim, porque eu acho que a gente se isenta muito, a gente quanto tanto, assim, né, de responsabilizar por questões é, que a gente julga que não estão no nosso alcance. É o cliente que contrata, é o projeto que é encomendado, né, mas nós somos agentes ativos na manutenção dessas, dessas estruturas se a gente não começar a tomar parte e tomar partido delas.